0: Привет! С вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки» – почти реальные истории из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. Сегодня у нас юбилей. Ровно год назад, 24 апреля, в интернет-пространстве появился первый выпуск «Психобайк». Отмечаем, танцуем, радуемся. За этот год подкаст почти дошел до 10 тысяч прослушиваний и собрал такую неслабую аудиторию постоянных слушателей. Спасибо вам за это огромное. Вы просто вау. Я безумно радуюсь, что это так. Когда я только думала о создании подкаста, я рассчитывала, что это будет интересно и от силы 100 людям, и мне будет этого достаточно. Но результат превзошел все мои ожидания, и это мотивирует продолжать. Судя по статистике, общее количество подписчиков на разных платформах стремится к тысяче, а это уже в 10 раз превышает мои самые смелые надежды год назад. Спасибо, что слушаете, спасибо, что ставите лайки и рассказываете о психобайках людям вокруг, спасибо, что пишите мне ваши теплые слова. И мне безумно ценно, что мой подкаст вам помогает работать, жить, изучать психологию и вообще. Всех обнимаю. О чем же будет такой важный выпуск? Он будет об изменениях. Потому что, когда ты проходишь длинный путь, изменения и результаты – это то, что важно замечать и признавать. Я сидела в своем кабинете, медленно допивая чай и читая заметки, которые сделала в прошлый раз о клиентке. Она с минуты на минуту должна прийти. Женщина в сером, такой она была в нашу первую встречу. Ее проблема касалась работы, и она постоянно была перегружена, брала на себя лишние задачи и совершенно не умела делегировать кому-то свои дела. Поэтому задерживалась допоздна в офисе, брала работу домой, чтобы доделать ее в выходные. Цель мы ставили с трудом. Казалось, что она хочет все это продолжать делать и не уставать. Для меня это выглядело не очень полезным. Но я ведь не эксперт в ее жизни. Как я могу указывать, что ей делать и чего она должна хотеть? Спас чудесный вопрос. Так мы решили сосредоточиться на том, чтобы работы в жизни стало меньше, а самой жизни больше. Формулировка получилась размытой, неконкретной, но в качестве стартовой точки вполне. В дверь постучались. Я подошла и открыла ее, приглашая клиентку войти. Она села в кресло, а я немного замешкалась у двери, потому что никак не могла отвести взгляда от ее ярко-красных губ и огромной броши в виде оранжево бортового цветка. Женщина в сером? Кто ее так назвал? «Здравствуйте! Я вижу, что вы сегодня гораздо ярче выглядите, чем неделю назад!» Она улыбнулась. «Да, это так. В последние дни мне хочется быть ярче. Приятно добавлять краски в свои будни». А, это очень круто, и вам идут эти яркие краски. Спасибо. Ну что ж, в прошлый раз мы с вами говорили о вашей работе. Вы рассказали мне, что много проводите времени там, что берете работу на дом, что у вас мало времени остается на семью и на себя, и мы с вами остановились на том, что вы хотели бы, чтобы соотношение работы к жизни стало 6 к 4, а сейчас оно у вас 8 к 2. Хотите ли вы продолжить эту тему, дойти вместе со мной до соотношения 6 к четырем, Или сегодня есть что-то более важное, что мы должны обсудить? Да, я хочу сегодня продолжить эту тему. Мне важно. Больше жизни, меньше работы – это то, чего мне хотелось бы. Окей, тогда расскажите, пожалуйста, что на этой неделе было иначе по сравнению с прошлой? На этой неделе у вас по-прежнему 8 к двум? Я бы сказала, что на этой неделе у меня получилось делать 7,5 к двум с 2,5. О, вы сдвинулись на полшага из двух запланированных. Это выглядит как четверть пути. Когда вы так говорите, это выглядит как хороший результат. Я точно считаю это хорошим результатом. А расскажите, благодаря чему на этой неделе вы смогли достичь соотношения 7,5 к 2,5, а не 8 к двум? На этой неделе у меня появилось время немного заняться собой. Я смогла утром перед работой найти несколько минут на макияж и вообще на уход. О, и сколько времени теперь перед работой у вас есть на уход за собой? Ну, немного, минут пятнадцать 20 Мне кажется, дополнительные пятнадцать 20 минут утром перед работой, которые вы можете потратить на уход за собой, это очень большой кусок времени. Ну, не знаю, но мне хватает. А как у вас это получилось? Как вы смогли найти утром дополнительные 20 минут? Ну, я бы не сказала, что они дополнительные. Я просто решила, что не буду проверять телефон, пока не приду на работу. И те 20 минут, которые я раньше тратила на проверку сообщений, быстрые ответы, теперь я могу посвятить себе. М -м -м. Это выглядит как нелегкая задача, не проверять телефон до начала рабочего дня. Как вы смогли сдержать себя? Я его стала выключать вечером перед сном. А включать только на работе. Меня немного беспокоит, вдруг я кому-то могу понадобиться в ночи, или пока еду на работу родственникам, близким. Но потом я решила, что семья рядом со мной, и я первая узнаю, если что-то не так. А все остальные проблемы я ночью все равно не смогу решить. Но вообще, да, это решение далось мне тяжело. Большое решение, из-за которого может появиться много тревоги. Но у вас получилось договориться с собой. Ну да, худо-бедно, да. Первые пару дней совсем было тяжко. Я хватала телефон каждые две минуты. Я тогда попросила мужа просто забирать его у меня. И он стал его от меня прятать. М -м -м. Звучит очень ценно знать, кому вы можете обратиться за помощью, когда переживаете самые сложные моменты. Это немного смешно, что отказаться от телефона – это сложный момент, но да, для меня это так. А что вы сделали такого, что позволило вам обратиться за помощью, по сути, делегировать, передать эту задачу мужу? Ну, такое себе делегирование, это же не документы рабочие. Да, документы. Но на телефон к вам приходит сообщение по работе, и вы попросили помощи мужа, чтобы не поддаться соблазну не взять телефон утром или во время отхода ко сну и не начать проверять. Вместо этого вы 20 минут посвящаете уходу за собой. Ну, у меня вообще давно была эта идея про телефон. Я много читала, что это полезно за 1 два часа до сна убирать все гаджеты и не начинать утро с них. Угу. То есть вам помогло то, что вы уже знали о пользе такой стратегии. Да, я знала. Знание – это важно. А что еще? Еще, наверное, то, что я знала, что могу доверить мужу эту задачу. А откуда вы знали, что можете доверить? Ну, он у меня обязательный. Плюс он давно мне предлагал забирать телефон. Даже иногда так прямо и делал. А в дни, когда я приходила домой, уставший совсем, он просто смотрел на меня, протягивал руку и говорил «отдавай». И я отдавала. А, то есть он уже так делал. Да, в этот раз он с энтузиазмом отнесся к идее. Сказал, давно бы так и стал забирать. Супер. Что еще помогло вам отдавать телефон? Я подумала о своей начальнице. Она прямо сразу всем говорит, что отвечает только в рабочие часы. И она все еще начальница. Работа все еще идет. Даже если ответ приходит спустя несколько часов. То есть у вас есть человек рядом, у которого это работает. И вы подумали, что и у вас может сработать. Да. Благодаря чему еще в этот раз вы смогли эти знания применить? Раньше мне казалось, что я просто плохо работаю. А если я буду работать лучше, то время на жизнь появится. Но в прошлый раз мы представили, как будет выглядеть этот день, который я хочу. И оказалось, что я решаю проблему не за счет более хорошей работы, а за счет того, что эта работа расползается на жизнь. Не за счет качества, а за счет количества. Будто работа и жизнь смешиваются. А нужна такая стена между ними, которую невозможно пересечь. Ну и потом вы мне ярко вернули, что я уже сейчас хорошо работаю. И я задумалась, а действительно, куда лучше? То есть, ну, лучше оно всегда есть, но это лучше не приведет к жизни, только к работе. Стена между работой и жизнью, такая четкая граница. Мне нравится этот образ. Значит, вы смогли 20 минут утром выделять на себя, потому что решили строить эту стену. Первым шагом к ней стало решение выключать телефон вечером и включать его только на работе. Такое решение вы приняли благодаря знаниям, которые у вас уже были, что гаджеты стоит выключать за 1-2 часа до сна. В качестве помощника вы привлекли мужа, который стал вечером забирать у вас телефон, и ваше доверие к нему и прошлый опыт позволили это сделать. Кроме того, у вас есть пример рядом, начальница, у которой это работает. Вы обсудили с собой свои сомнения, что будет, если ночью телефон выключен, и смогли найти подходящий для себя ответ: Это очень много действий, активная работа по строительству этой стены. Да, когда вы так говорите, я даже думаю, что я молодец, многое сделала. Я тоже думаю, что вы молодец и многое сделали. А расскажите, а что еще вы сделали, чтобы соотношение стало семь с половиной к двум с половиной? Ну, вот вечер у меня теперь без телефона. Да, один-два часа без него. Кстати, один или все-таки два? Ну, полтора где-то получается. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Полтора часа вечером. Что вы делаете в эти полтора часа? Это часы жизни? Да, это часы жизни. Я там тоже много трачу на себя, на умывание, на вечерний уход. Класс. А еще иногда вечером ко мне приходит сын, и я могу с ним поговорить без телефона, не слушая его в полуху глядя в экран, а внимательно глядя глаза в глаза. Важно говорить с сыном так, глаза в глаза. Да, очень важно. И то, что вы стали отдавать телефон мужу, позволило таким разговорам появиться. Казалось бы, такая мелочь, а появилась столько важного, как эффект бабочки. Да, цунами на другом конце мира. А что еще появилось в вашей жизни, когда вечером полтора часа вы проводите, не проверяя сообщения, рабочую почту? Я с мужем стала чай пить вместе, просто сажусь рядом с ним на кухне, и мы вместе сидим. Круто. Что вы делаете, когда так сидите вместе? На самом деле, просто сидим. Обычно к вечеру ни у меня, ни у него не остается сил на общение или на что-то активное. Поэтому он сидит на кухне, читает книгу, а я сажусь рядом, пью чай и смотрю в окно. Вы нашли способ провести время вместе, даже когда вы оба очень уставшие. Да. «Это странно, но мне становится хорошо после таких посиделок. Они недолгие, минут пятнадцать буквально, но они тоже дают ощущение жизни». И я улыбнулась в ответ, и какое-то время просто молчала, как будто соприкасаясь сама и давая клиентке вспомнить и погрузиться в этот опыт. Быть просто рядом, без действий, без активности. Через некоторое время клиентка нарушила тишину. «Вот как-то так». «Угу». Время на себя, время посидеть в тишине с мужем, время пообщаться с сыном без экрана. На этой неделе у вас появилось время без работы, время для жизни. То, как вы рассказываете о нем, вызывает у меня тепло и гордость за вас. Спасибо. Я тоже горжусь собой. Расскажите, а что еще такого появилось в вашей жизни, что теперь соотношение 7,5 к 2,5? Наверное, на этом все. Окей. Значит, получается, что вечером ваша стена между работой и жизнью проходит там, где вы отдаете мужу телефон, а утром, когда вы приходите на работу. Да, я поняла, что появилась у вас из жизни вечером. Также вы рассказали о 20 минутах на себя утром. Но у меня что-то не складывается, ведь телефон вы включаете только на работе. Да, тут вы меня подловили. На чем же? Утром без телефона я еще стала завтракать без экрана, а потом, когда еду на работу, я теперь читаю бумажные книги. О, какой огромный пласт мы чуть не упустили! Да, расскажите поподробнее. Ну, я теперь просыпаюсь, медленно умываюсь, готовлю завтрак на всех, поднимаю своих близких, опять же, разговариваю с ними без телефона, без экрана между нами. Дома у нас много книг. Я выбрала одну, которую очень давно читала, и она мне понравилась. Перечитываю ее, сидя в метро. Супер. Как эти действия влияют потом на ваш день? Ну, я более спокойная, что ли? Раньше я много суетилась на работе, любая проблема вызывала у меня панику. Теперь проблемы на меня все еще падают, и я все еще тревожусь, но как будто меньше. Я хотела бы еще спокойнее быть, чтобы знать, что бы ни случилось, у меня будет место без работы. Когда у вас будет соотношение 6 к четырем, там вы будете более спокойны? Будете знать, что у вас есть место без работы? Да, там так будет. А скажите, пожалуйста, подробнее, что еще будет, когда соотношение работы к жизни станет 6 к четырем? О, я думала об этом. Класс. И что вы надумали? Я подумала, что шесть к четырем – это когда я смогу в обед тоже переключаться на жизнь, и когда в выходные я буду полностью вне работы. Что будете делать, например, в обед, чтобы он тоже стал территорией жизни? Я на обед не буду брать телефон. Не буду за обедом разговаривать о работе. Звучит как план. Когда вы начнете так делать, какое соотношение у вас будет? Думаю, 7 к трем, 7 к 3. Половина пути. Да. А когда я смогу это сделать, останутся только выходные. Ну что, а теперь давайте разбирать. Разговор об изменениях – это очень важная часть, ориентированная на решение работы. Если мы посмотрим протоколы первой и последующих сессий, которые есть в РКТ, то увидим, что на первой сессии у нас идут лучшие надежды, чудесный вопрос, разговор о ресурсах, разговор об исключениях, шкалирования. Да, конечно, все это не успеть сделать на первой сессии, но я думаю, направление вы поняли. А вот на второй и последующих разговор об изменениях. Все, дальше по протоколам нет ничего. То есть мы поставили цель, а дальше говорим об изменениях. Почему так? Смотрите, мы определили, куда надо идти. Для этого воспользовались лучшими надеждами и чудесным вопросом. Потом мы говорим про ресурсы, исключения. Так мы выясняем, что у клиента есть в опыте, характере, навыках, что можно использовать. Потом мы обсуждаем представление о движении к нужному результату. Через шкалирование им же отслеживаем прогресс. После этого сверяемся, что работает, а что нет. И для этого мы говорим об изменениях. Такие разговоры позволяют нам прояснить, что и как именно сработало, что поменять и что не получилось, что нужно попробовать сделать иначе. Если что-то работает, делай этого больше. Если что-то не работает, попробуй что-то другое. В большинстве проблемно-ориентированных подходов разговор об изменениях короткий. Максимум – спросят, что было на прошлой неделе. Если клиент отметит что-то изменившееся, терапевт порадуется вместе с ним и перейдет к обсуждению проблемы и интервенциям. В РКТ мы можем говорить об изменениях всю сессию. Это будет иметь значимый терапевтический эффект. За счет детального обсуждения эти изменения субъективно становятся больше. Они воспринимаются как что-то важное, как что-то получившееся у клиента. В результате растет надежда, мотивация и вера в себя, что я могу, что изменения мне по силам что они будут иметь значимые для меня последствия. Кроме роста субъективного ощущения, такое обсуждение позволяет разобрать сработавшие стратегии. Изменения не просто произошли, они произошли, потому что я что-то сделала. А что именно я делала? Что из этого я могу повторить? Так растет ощущение агентности, контроля над своей жизнью, и локус контроля становится внутренним, а не внешним. Ведь за свои изменения отвечаю я, а не что-то стороннее, не что-то просто произошедшее. Давайте посмотрим, как это было сделано в кейсе. Моя первая фраза – комплимент клиентке. «Я вижу, что вы сегодня ярче выглядите, чем неделю назад». Уже этим я задаю контекст беседы об изменениях, ведь сравниваю ее внешний вид сейчас и неделю назад. Я вижу, что он поменялся, и я возвращаю это клиентке. И оказывается, что это изменение для нашей клиентки значимое. То, что ей хочется быть ярче, – это что-то появившееся, новое. Этого не было до начала нашей работы. Тут важно, что ориентированные на решение терапевты очень хорошо умеют видеть изменения, даже самые маленькие. В основном в терапии отслеживаются либо изменения большие, либо изменения, касающиеся только темы работы. Но это неправильно. Человек – система. Изменения в чем-то одном меняют все, что связано с этим. И поэтому вы можете обнаружить следы влияния изменений в самых разных областях. Например, в броши в виде яркого цветка, который не было раньше. Далее я делаю резюмирование в начале сессии. Казалось бы, разве ему не место в конце? Но больше резюмирований богу резюмирований. Тут оно применяется, чтобы установить связь между нынешней сессией и прошлой, чтобы погрузить клиентку в контекст нашей работы, напомнить наше направление движения. Если этого не делать, то шансов на то, что клиенты на новой сессии начнут новую тему, в разы больше. На неделе у них происходит много событий, которые вызывают бурный эмоциональный отклик. И, приходя на сессию, Именно такие события чаще всего первыми приходят в голову на обсуждение. Мы с вами на любом событии можем построить беседу, но будет ли это вести к продвижению – не факт. Обычно скачки по темам приводят к тому, что терапия стоит на месте. Исключения составляют ситуации, когда каждая сессия является законченным обсуждением темы. Так может случиться, когда проблемы не очень большие или когда у клиентов уже есть подробное представление о том, что они хотят или куда им двигаться. ОРКТ – краткосрочный метод, и терапия одной сессии здесь расцветает пышным цветом. Но это не значит, что со всеми клиентами она возможна. С небольшими проблемами или ресурсными клиентами очень даже. Из своего опыта я бы сказала, что даже не размер проблемы влияет на краткосрочность, а именно ресурсность клиента – тот самый клиентский фактор. Маленькие изменения, которые появились, ведут к большой лавине событий. Часто клиентам этого достаточно, и тогда они приходят к вам на следующую сессию с большими результатами и новой проблемой для разбора. Кстати, с такими клиентами разговор об изменениях тоже не надо пропускать. Кажется, что если все хорошо и много, зачем обсуждать? Затем, что мотивированность, признание результатов, воспроизводимость опыта. Таким клиентам тоже все это нужно. Однако, если у вас клиент, с которым одна цель на несколько сессий, то продвижение будет медленнее, если вы будете скакать с темы на тему. Поэтому наша задача – помочь клиенту в начале сессии определиться с тем, что мы будем обсуждать сегодня, что даст нужное направление и что будет продвигать клиента в этом самом нужном направлении. Поэтому резюмирование прошлой сессии или направление работы в целом помогает погрузить клиента в контекст того, что вы делаете. Хочется отдельно отметить, что, несмотря на слово «краткосрочность» в названии метода, мы не тянем клиента быстро решить все свои проблемы. Мы Позволяем двигаться в комфортном для них темпе, брать то, что им нужно, проходить необходимые этапы так, как им нужно. Иногда это может быть одна сессия, иногда 6 лет. И флипчик, известный ориентированный на решение специалистка, описывает такие кейсы в своих книгах. И это все еще РКТ. Бывает так, что у клиентов действительно возникает новая, более актуальная тема. В таком случае важно дать им возможность ее затронуть. Поэтому в кейсе после резюмирования я уточняю, Продолжение текущей темы работы – это то, чему вы хотите посвятить нашу сессию? Или есть что-то более важное? Наша клиентка выбрала продолжение. Я задаю свой первый вопрос об изменениях. Что на этой неделе было иначе по сравнению с прошлой? И добавляю, на этой неделе у вас по-прежнему 8 к 2. Думаю, вы сразу же заметили пресуппозицию. Я не спрашиваю, есть ли изменения, а прошу о них рассказать. Как будто уже знаю, что они есть, но вместо более прямой формы, что поменялось на этой неделе, я выбираю более мягкую, что было иначе. Мне такая формулировка больше нравится, не так давит. Ну и клиенты в моем опыте отвечают на это гораздо лучше. По-хорошему, вопрос о том, что было иначе, и вопрос о том, какое соотношение у клиентки на этой неделе, следовало бы задавать по очереди, а не одновременно. Но мне важно, чтобы клиентка анализировала изменения через эту шкалу. Есть желаемое, есть нынешнее соотношение работы и жизни. Тут сделаю пометку, что на момент начала сессии я не знаю, что значит соотношение 8 к 2 и 6 к 4. Пока для меня это просто цифры. Я не уточняла на прошлой сессии их наполнение. У меня просто не хватило времени. Поэтому сессию я могла начать двумя путями. Уточнением этих самых чисел и разговором об изменениях. Обе стратегии работающие, но я делаю выбор в сторону изменений и решаю, что узнать про смысловое наполнение чисел я смогу позже. Но то, что я не знаю смысловое наполнение, не значит, что я не могу эти числа использовать. Ведь у клиентки это наполнение есть, она же как-то оценила эти значения. На числах гораздо проще рассмотреть само наличие изменений. Было 8 двум, стало 7,5 к 2,5. Есть сдвиг? Есть. Своим следующим комментарием я увеличиваю значимость этого сдвига за счет его соотнесения с запланированным путем. О, вы сдвинулись на полшага из двух запланированных. Это выглядит как четверть пути. От восьми к двум до шести к четырем два деления на шкале. Она сделала полшага а это четверть от запланированных двух. Согласитесь, думать, что я сделала полшага и думать, что я прошла четверть пути разные вещи. При этом выражать свое отношение к тому, как продвинулась клиентка, это абсолютно нормально, если вы работаете в ориентированном на решение подходе, потому что так вы обращаете внимание на эти продвижения. Важно, чтобы это оставалось выражением вашего отношения, ваших чувств, а не оценочным суждением, претендующим на абсолют. Ведь только ситхи все возводят в абсолют. Казалось бы, вот мы увидели, что продвижение у клиентки было. Можно тут остановиться и пойти прояснять проблему? Нет. Нам важно увидеть не только числа, но и их наполнение. Главное, какие действия клиентки привели к этим изменениям. Для этого я задаю вопрос. Расскажите, благодаря чему на этой неделе вы смогли поставить 7,5 к 2,5, а не 8 к 2? Выясняется, что клиентка утром смогла выделить 20 минут на себя. Далее нам нужно выяснить две части. Благодаря чему она смогла это сделать – или другими словами, как она это сделала, и что поменяло в ее жизни наличие этих 20 минут. Человек-система, жизнь человека, его быт, рутина – тоже система. Маленькое изменение дают круги на воде, то есть меняется что-то еще. Обычно меняется что-то не очень сильно, а это легко не заметить, списать на совпадение или обесценить. Поэтому наша терапевтическая задача – сделать так, чтобы оно стало заметным и четко связалось с действиями клиентки. Отсюда такой подробный распрос. Я начинаю с вопроса о действиях, а про последствия спрашиваю потом. Выясняется, что клиентка не просто смогла выделить себе эти 20 минут, но и сделала это благодаря помощи мужа. Вы помните, что ей сложно делегировать, а это часть проблемы. Тут она смогла это сделать. Важное изменение внутри другого изменения. Надо подчеркнуть, показать, потому что это опыт удачного делегирования, она обратилась за помощью к другому человеку и получила классный результат, добавленный 20 минут утром. В проблемно-ориентированном подходе, скорее всего, проблема делегирования разбиралась бы как отдельная. Но мы, получается, даже не коснулись ее, а уже видим результат, на который и я, и клиентка можем опереться. На следующем шаге мы разбираем, что у нее было такого, что позволило ей так легко обратиться за помощью и внедрить идею про телефон. Это анализ ресурсов только уже ретроспективный. То есть мы задним числом выясняем, какие ресурсы помогли это сделать. Возникает вопрос, зачем? Дело сделано уже, что нам это даст? Ну, во-первых, это даст осознанность. Разговором об имеющихся изменениях мы в первую очередь повышаем эту самую осознанность. Так мы можем быть уверены, что в похожей ситуации клиенты будут уже знать, что делать и на что опираться. Таким образом, это будет не спонтанное изменение, которое не поддается контролю. Наоборот, изменение будет контролируемым и зависящим от действий клиента. Отлично. Про 20 минут мы узнали. А есть ли еще изменения? Оказалось, что есть еще одно большое. Появились полтора часа вечером. Схема прояснения та же. Что за изменение? Что внутри этого изменения? На что оно повлияло? Если вы работаете в проблемно-ориентированном подходе, то когда вы разбираете проблему, вы спрашиваете, на что влияет эта проблема, какие сферы жизни она меняет. Бен Фурман, ориентированный на решение специалиста из Финляндии, говорит, что таким образом вы расширяете проблему. Клиент, может, и не думал, насколько она широка, не замечал каких-то связей. Так проблема из локальной становится глобальной. И это расспрос психотерапевта делает ее такой. С одной стороны, я предполагаю, что так делается для повышения мотивации. Смотрите, вы решаете проблему и вон сколько у вас всякого. А с другой, есть разница, меняете ли вы локальную проблему или глобальную. На глобальную нужно больше сил. А если у меня их нет? Разговаривая о том, как изменение влияет на жизнь, мы делаем то же самое, но только с решением. Оно изначально казалось локальным, но уже пустило свои корни в разные сферы. Вы вроде бы сделали небольшое действие, а эффект огромный. Согласитесь, гораздо приятнее осознавать это, а не то, насколько велика проблема, не так ли? Еще меня очень забавляют эти параллели. Получается, что мы можем использовать те же инструменты, что и проблемно-ориентированные подходы, но прикладывать мы будем их к другим местам, в данном случае к изменениям, а не к проблеме. Другой такой пример – терапевтическая пауза. Она также применяется в любых подходах, когда нужно дать клиенту пространство соприкоснуться со своими чувствами. Но в проблемно-ориентированных подходах терапевт скорее даст соприкоснуться с негативными чувствами, побыть с ними и осознать их. В этой сессии я даю клиентке пространство соприкоснуться с позитивными чувствами, побыть рядом с мужем вечером без каких-либо действий. Видите? Терапевтический прием один и тот же, применение другое. Но теперь-то, наверное, все? Нет? Смотрите таймлайн. Телефон она отдает вечером. Про вечер мы выяснили. Включает она его только на работе. Про дом мы узнали. Но поскольку телепорт еще не изобрели, то получается, что на работу она едет тоже без телефона. Это дает важное изменение. Не знаю, надо выяснять. И оказалось, да, в это время она читает книги. На этом, наконец-то, выяснение фактических изменений закончено. Но про последствия изменений я пока не спросила ни разу, хотя в объяснении много об этом говорила. Поэтому я спрашиваю об этом тут сразу про все изменения. Как эти действия влияют потом на ваш день? Кстати, ответ достаточно быстрый, и при этом клиентка переключается на то, что еще стоит развить. Другими словами, как сделать соотношение работы к жизни таким, каким хочется? И мы разбираем, в каких конкретных ситуациях это соотношение будет меняться. В данном случае в выходных и обеде без телефона. То, что я так мало узнала о влиянии изменений на жизнь клиентки, это мой недочет. Я, конечно, могла бы дописать кейс, чтобы там этого недочета не было. Но на сессиях же все происходит не так. После сессии я обдумываю, что было сделано, смотрю записи и часто понимаю, что что-то упустило, а что-то можно было спросить лучше, подробнее, с помощью более красивой фразы. В таком случае я опишу себе на следующую сессию в план прояснить. В нашем кейсе необходимо прояснить, как все это время без телефона будет влиять на разные сферы жизни клиентки. Что же я могу спросить ее в следующий раз? Какие сферы жизни, кроме работы и семьи, у нее есть? Как время без телефона влияет на общение с коллегами, с начальством, с партнерами по работе? Как это влияет на то, что клиентка работает? Что меняется в жизни близких, когда она так делает? Как близкие видят, что эти изменения пошли на пользу клиентки? Что еще это меняет? Какие еще люди смогут увидеть эту разницу? Возможно, новые сферы появятся теперь, когда между работой и жизнью есть стена, а соотношение стало 6 к 4. Какие новые чувства появляются в жизни? С чем она начинает иначе справляться, когда есть эта стена? Мне важно было оставить этот момент несовершенства, потому что в реальной работе бывает именно так. Все, что я описала выше, входит в алгоритм не первой сессии EARS, разработанный Инсу Кемберг и Норманом Реусом. EARS пишется как уши на английском. По сути, это мнемоническая аббревиатура. E – ELICET – выявление, A – AMPLIFY – усиление, R – Reinforce, подкрепление, S – START AGAIN – повтор. Кстати, а как сделать так, чтобы вопрос об изменениях для клиентов был логичен в начале сессии, чтобы они не считали, что это пустая трата времени, не отвечали на это формально в ожидании момента, когда они смогут рассказать вам о том, что их волнует? Одно классное средство предлагают коллеги из школы Бриф. В конце сессии вместо домашнего задания они говорят, «Позвольте мне предупредить вас, что первый вопрос, который я задам на следующей сессии, будет «Что было лучше?». Поэтому, если вы начнете следить за этим сейчас, то это сделает нашу следующую сессию легче для вас. Изящно, не правда ли? Домашнего задания нет, но внимание клиентов уже направлено на изменения. Клиенты будут ждать этот вопрос в следующий раз, и им будет хотеться рассказать. Таким образом, время исследования изменений станет ценным само по себе, а не преамбулой к разговору о проблеме. Вот так мы с вами прошли от маленьких изменений в полбалла у клиентки к осознанию, насколько они велики и значимы. А в конце поговорили про расширение этих изменений. Я знаю, что тут часто возникает вопрос, что делать, если изменений нет? И я обязательно сделаю отдельный выпуск про то, как говорить, когда изменений нет или когда они спонтанные. Да, эта ситуация тревожна для терапевтов. Однако это не меняет того, что когда изменения есть, а вы о них не говорите, то это про упущенные возможности в терапии. Так что пока вы ждете выпуск про отсутствие изменений, потренируйтесь на себе и на близких, поговорите о том, что есть. Я хочу рассказать вам о том, что в мае будет конференция по ориентированной на решение краткосрочной терапии. И будет она онлайн. Проводится эта конференция будет 13 и 14 мая. И ее тема будет ОРКТ вне психотерапевтической практики. На первом дне конференции будут доклады. Они будут про ОРКТ в образовании, ОРКТ в социальной работе, ОРКТ в работе с сообществом, в организационной психологии и так далее. То есть где угодно, кроме психотерапии. На второй день будут тематические дискуссии. Я обязательно там буду. Присоединяйтесь. Все ссылки на конференцию я оставлю в описании. Ну и не забывайте, что подкастом можно и нужно делиться, рассказывать о нем людям вокруг. Это помогает психобайкам расти. Так что лайк и репост – очень важные действия, которыми вы поддерживаете подкаст и меня. Ну и, конечно, при желании и наличии возможности подкаст можно поддержать финансово. Ссылки на соответствующие платформы, а также реквизиты банковских карт будут даны в описании. Ну а на сегодня мы завершаем. Следующий выпуск планирую через месяц. Всех обнимаю. Субтитры сделал